0: El error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Eco poema de Nicanor Parra. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Deisha Poiser. Vivimos en una morada celeste, junto a seres increíbles y somos dueños del tiempo de nuestro tiempo, pero ya no en viejos sentidos. La física nos demostró que el mundo en el que vivimos no es nada más que un hermoso punto celeste en una de tantas galaxias existentes en el universo. La biología, que estamos íntimamente emparentados con todo lo vivo y que nuestra familia evolutiva es amplia, antigua y diversa. La geología ha contribuido de una manera muy especial a despercudirnos de nuestra propia importancia en el cosmos, mostrándonos que ocupamos un pestañeo en la inmensidad del tiempo. Se estima que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad y que ha experimentado cinco grandes extinciones masivas. Si bien las fuerzas que transforman la Tierra son graduales y lentas, las torceduras y fracturas de las rocas y la desaparición de faunas completas nos enseñan que los eventos catastróficos, su violencia y magnitud forman parte de la naturaleza, y la memoria de este planeta, cuya edad y ritmo nos resulta difícil de imaginar. Así nos lo enseñan las especies aptas a las catástrofes, como las pirófitas, que son plantas capaces de tolerar incendios, teniendo cortezas gruesas, rebrotando después de morir, o incluso aprovechando el calor de los siniestros para liberar semillas o produciendo unas más resistentes. Son especies que coevolucionaron con el desastre. Nosotros, los humanos, hemos convivido con el terror y el maravillamiento que causan las fuerzas del desastre desde nuestros orígenes. Un sinfín de grupos humanos a lo largo de la historia y ancho de nuestro planeta las han enfrentado y producido. Escuchen este fragmento del poema La Araucana del año 1574 de Alonso Arcilla. Nunca el oscuro y tenebroso velo de nubes congregadas de repente, ni presto rayo que rasgando el cielo baja tronando envuelto en llama ardiente, ni terremoto cuando tiembla en suelo turba y atemoriza así a la gente, como el horrible estruendo de la guerra turbó y amedrentó toda la tierra. Hablé con Ignacio Gutiérrez Croco, artista visual e investigador del Centro de Investigaciones para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, GIDEN, para conocer más sobre nuestra relación con los desastres. ¿Cómo se definen los desastres? O son
1: como eventos o acontecimientos disruptivos, de las formas con las cuales llevamos los modos de vida al funcionamiento de un grupo o una sociedad en su, en su conjunto, y generalmente son eventos y acontecimientos que son situados, entonces afectan territorio y sociedad específica, y se vuelven desastres cuando esta corona viene a, a, a irrumpir y a, y a interrumpir estos modos de funcionamiento. Y generalmente tienden a evaluarse en términos cuantitativos, entonces se vienen a, a, a evaluar en términos de, o a definir en términos de la cantidad de muerte o la cantidad de daño, o la cantidad de pérdidas económicas, eh, o materiales que pueden suceder en estos grupos de sociedades, pero partamos de la idea de que son sociedades humanas las que son afectadas, además del conjunto de todos, las entidades y seres con los cuales convivimos, que hay que entender que también hay una, una cualidad o una dimensión cualitativa, que yo creo que es la que abordo yo más en mi trabajo, y que tiene que ver con esta disrupción de, esto, de estos eventos como, como acontecimientos. Como como sucesos que, que disrumpen los modos de que entendemos el mundo y que no entendemos nosotros
0: mismos. No solo qué, dónde y cuánto, sino cómo vivimos, define un desastre. Ignacio me cuenta que las diferencias en cómo los experimentamos las podemos ya rastrear en la etimología de las palabras desastre y catástrofe. La palabra desastre proviene del latín, para referirse a una posición desfavorable de las estrellas que se creía que traía mala suerte. A algunos les sonará lo que es tener mala estrella. Por otro lado, la palabra catástrofe proviene del griego del que todavía conserva su referencia a un cambio o reversión dramático de fortuna. Es la aparición de cualquier evento repentino o calamitoso. Ignacio agrega que existen diferentes sentidos de desastre según nuestra relación con diferentes contextos.
1: Están eh, claro, los desastres que antes se le llamaban desastres naturales, ¿eh? Y que hoy en día nos referimos más como desastres socios naturales porque hay que entender que siempre sucede en un contexto en el cual sociedades y visiones humanas implican, como por ejemplo, habitar ciertos espacios específicos que son propensos a ciertas amenazas. Sí. Eh, y me gusta agarrarlo ahí de esta forma de entender lo que no solamente son estos desastres socio naturales, también pueden encontrar estos desastres, los desastres más humanos vinculados por ejemplo a la guerra, están estos que son como los desastres biológicos como podríamos entender la pandemia que implica a otro agente, que sería como el virus, eh, pero yo principalmente mi trabajo se vincula más con, con lo que son los desastres socionaturales naturales y que tiene que ver con que existe una amenaza que proviene del medio ambiente, ¿cierto? proviene como que proviene de condiciones ya sea geológicas o condiciones de lo que antes se llamaba naturaleza, así llamando naturaleza, pero que siempre hay que entenderlo en un vínculo con la decisión y la forma en la cual nosotros habitamos esa, ese ambiente, habitamos esa naturaleza.
0: Conversando con Ignacio, observa que investigar cómo respondemos a los desastres es como mirarse un espejo donde aparecen cosas que no vemos cotidianamente. Somos diferentes en la emergencia o al a la hora de los cubos. Por ejemplo, para la visión cristiana los desastres significan un castigo divino, mientras que sociedades como la mapuche, los mismos desastres significan un desbalance del equilibrio cósmico ante el cual se deben tomar acciones.
1: El desastre también lo considero como una vía regia, es que como una vía muy óptima para entender las relaciones en humano-ambiente. Y ahí te doy cuenta también que hay como sociedades que, no sé, pues, nosotros entendemos la, la, el ambiente no intervenido por el ser humano como naturaleza. Pero hay, hay, hay sociedades como la Mapuche en, en muchos contextos, porque también hay que entender que la población Mapuche tampoco es como una población Homogéneas. unificada y homogénea en la cual hayan unas formas nomás de entrar el mundo. Pero efectivamente hay grupos, con los cuales algunos también he tenido como eh, han sido parte de como mi indagación y reflexiones, que no sé, por el mismo concepto de naturaleza no se aplica como nosotros lo entendemos y lo humano, no sé, por la, la, lo, lo, la naturaleza, los elementos de la naturaleza también son atribuidos con personalidad, con personas, son parte de la sociedad entonces la distinción entre naturaleza y sociedad, o la naturaleza y cultura también se empieza a difuminar entonces ahí es donde como yo siento como estos eventos, estos acontecimientos van develando estas relaciones y por eso yo me gusta mucho investigarlo, reflexionarlo y trabajar en, en mi producción artística y creativa también porque Nada, pues van develando este entendimiento de decir, como un poco lo dices tú que los discursos varían, las experiencias te varían las reacciones varían como las relaciones me gusta la idea de entender como la forma de vincularlo y relacionarlo con, lo, con la entidad y con los otros seres que participan en estas sociedades que, son, eh, que vamos constituyendo ¿no con el tiempo y que también esas mismas sociedades no son inmutables sino que también van mutando y estos eventos mismos van haciendo mutar estas relaciones. Entonces, efectivamente, cuando tú me hablas de este típico, eh, la, la forma eh, católica, o cristiana, eh, de, de ver también la idea de una intervención, una voluntad divina que puede generar una especie de castigo dios por comportamiento, también. dios castigador, es algo que efectivamente se ve todavía en los discursos. Yo puedo saber, por ejemplo, los videos en un terremoto, no sé si es que has visto, yo recuerdo el terremoto del 2010 salió un video de un caballero que decía que él no era creyente, pero al el momento del terremoto lo único que hacer es decir como, Dios mío, Dios mío, sí. como, ¿por qué estás haciendo esto? Por favor, protégeme.
0: Para Ignacio, los fenómenos desastrosos forman parte de nuestra identidad mostrándonos nuestras diferencias. Para entender nuestra respuesta ante el desastre, me cuenta sobre tres figuras con las que trabaja el historiador escocés Neil Ferguson, en su libro Desastre, Historia y política de las catástrofes, editado al español por la editorial Debate, el año 2021.
1: Él tiene un capítulo en el que dice, define el desastre, dice, el desastre es un zoológico mal administrado lleno de rinoceronte blanco cines negros y rey de dragón entonces él agarra como estos tres conceptos que son estos tres animales no ¿Sí? que son metáforas para entender el desastre ¿no ¿Sí? como cierto? Eh, generalmente uno entiende el, el, el desastre lo puede entender como un rinoceronte blanco como este animal que te viene en vestida y que tú lo ves ¿pum? tú ves, ves, ves que viene y es gigante ¿pum? viene, viene, viene y tú sabes que va a venir entonces tú puedes actuar frente a ese a esa embestida o, generalmente cuando sucede, llega a suceder el, el, el desastre terminas concibiéndolo como, como un cine negro como este elemento muy peculiar, este elemento raro, caché como, este, como raro, cuando pesar antes de ella al el venirse y ahora simplemente lo experimentas como algo extrañísimo y hay veces que ese cine negro se convierte en un rey dragón que son como estas catástrofes eh, gigantesca entonces lo interesa como esas esa metáforas como en el Ferguson es esta idea de que al final, si nosotros seguimos entendiendo el desastre, netamente desde la emergencia, se vuelve muy difícil entenderlo como hacer un accionante blanco. Y siempre va a aparecer de esta forma como el rey dragón o como el cine negro. Van a aparecer como estos eventos que tú no esperabas que sucedieran o en verdad no puedes hacer nada porque nunca sabes la magnitud y efectivamente nunca vas a saber la magnitud con la cual te va a tocar en la intensidad como lo que ahora en Silvia, sí, o sea esta forma como que no sabes que te va a tocar una situación tan gigantesca pero tú lo que tú tendrías que saber es que va a sucederte igual o sea el resonante blanco, todos desastres son un resonante blanco ¿sí? y más en Chile, quiero creo que es la clave que un poco que tú decir siento que nosotros vivimos, hay una doctora que también, hay otro libro que se llama como Chile una identidad terremoteada que toma, es tratar de abordar la historia de Chile y su identidad desde eh, la condición que nos genera este territorio que por el fenómeno de placas como de esta forma como desde la visión científica, realista o desde la idea del de, vínculo con, con ciertas entidades divinas, podría decir otra gente, pero con la condición en la cual nosotros habitamos este territorio y la forma en la cual lo hacemos Vamos a tener todos los años una cantidad de desastres y catástrofes importantes. Y esto no, 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 no solo tiene que, no que ver con que tenemos una geografía, tema, o sea, tiene unas pendientes que son muy propensas a los aluviones, por el fenómeno de placa, está muy propensa de esta forma a lo que son los fenómenos volcánicos y, y sísmicos, sino que además hemos tendido a habitar lugares sumamente riesgosos o sea tú veis el caso no sé de ese hotel que está en la playa en Viña y veis la marejada que se lo comen y así cómo a alguien se le, se le ocurrió por el hotel y generalmente esos sabores, esos fenómenos de habitar riesgosos se tienden a abordar desde una idea también como de la diferencia socioeconómica que es súper importante verlo es una cosa que la condición del desastre también no solamente vinculado con eh, los fenómenos y la amenaza de la naturaleza, eso también tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas. Que de todas formas, efectivamente hay poblaciones que están más expuestas que ¿Qué otras. ¿Qué? Pero en Chile es un fenómeno también muy raro en que incluso como de todas formas, eh, grupos con mucha plata igual habitan lugares sumamente lujosos. ¿sí? La costa, es cosa de la costa es como entre más cerca la playa es más eh, lujoso. ¿sí? Y en verdad, más cerca de la playa, más expuesto de los tsunamis. Entonces, también empiezan a fenómenos que empiezan a atravesar un poco también las distinciones de clase y decir, como, oye, Chile, en verdad, está ahí por todos lados estás eh, siendo amenazado. Y además de estar amenazado, decides como montarte sobre la falla. ¿che? Entonces, me parece que si uno entiende así, y entiende que esto siempre resalta y la catástrofe es un rinoceronte blanco, a pesar de que lo experimentamos como un cine negro. Eh, me resulta súper necesario y creo que es algo que trabajo yo si en el Centro de Investigación de Desastres un poco, esa es la lógica o sea siempre hay que entender este tema como tener una idea de que tenéis que prepararte tenéis que saber qué va a suceder cómo va a reaccionar el momento después cómo facilitar los procesos de reconstrucción posterior y si es que tú lo abordas solamente de la emergencia siempre va a estar puesto algo, algo nuevo ahora, lo que pasa es que Chile como decíamos antes, justo al principio con esta idea de, de que la sociedad es son heterogéneas, y no solamente heterogéneas en términos como de diferentes, diferentes grupos en el mismo momento, sino que en diferentes momentos van mutando esos mismos grupos. Chile también, la historia, y ahí agarro un poco esta idea de decir el libro de Chile: Identidad Terremoteada, tiene que ver con que la identidad de Chile se ha ido, se ha ido constituyendo con los desastres. O sea, como, como que uno sabe, por ejemplo, no sé por la ONEM se crea después del 60. Corfo, Corfo se, crea, sí. se crea después de, de Chillán, ¿caché? entonces se están creando como políticas públicas que son duraderas en el tiempo a partir de los diferentes desastres, entonces también nos van constituyendo, y entonces toda esa es una historia, entonces al final es un continuo, entonces, no solamente sucede en estos momentos piccalientes de la emergencia, sino que tú estás todo el rato, tu devenir de, como social en Chile, estamos todo el rato siendo afectados y mutando por los diferentes fenómenos que nos estos
0: Atender y reconocer la dimensión cualitativa de los desastres puede ser tan valioso como levantar datos de causas y consecuencias de estos eventos. Provistos con estrategias de preparación, de recuperación, compartidas o no, los momentos de emergencia nos obligan al encuentro de un fenómeno común.
1: Los desastres, estos acontecimientos catastróficos funcionan un poco como esa gente, ese agente, ese acto externo y generan unificaciones. No sé si identitaria o es sea, si llamarlo identitaria, pero sí por lo menos locales locale y, y también como de prácticas concretas en que todos empiezan a actuar, a, a generar prácticas concretas con respecto a un mismo objetivo que podría ser la reconstrucción claro. o la preparación. Sí. Ahora bien, lo que me siempre ha interesado mucho también es cómo ver esa, esa, esa unificación, no como una homogenización, sino como, como uni, unirse, unirse desde la diferencia, abordando de diferentes mundos, que es como esta idea como zapatista el mundo donde quema mucho mundo, puede decir el desastre, el que quema mucho desastre. ¿sí? Entonces, cuando tú decís como el terremoto, uno podría pensarlo como una cosa, pero hay un principio que es, por ejemplo, el... el, el, el el líder de Castro, este antropólogo brasileño, que, que está muy metido como en, la, como en el giro antológico, la antropología, él plantea el concepto de equivocación que a mí me gusta mucho, equivocación como que él lo plantea como cuando nosotros hablamos de la misma cosa. O sea, decimos la misma palabra, el mismo concepto. Por ejemplo, terremoto, terremoto, y asumimos que estamos hablando de la misma cosa. Cuando en verdad tú debes asumir que terremoto en ambos mundos Viene de mundos diferentes, por tanto, no puede ser la misma cosa. O sea, no podría ver que cuando yo hablo de terremoto con los mapuches, cuando yo hablo de remoto con un grupo acá abajo, con un grupo acá al lado, es lo mismo. Pero, sin embargo, lo que yo ahí podría discutir con respecto a la educación, es que igual hay un fenómeno que nos está afectando a todos, ya de nuestro propio discurso, pero estamos siendo interpelados por... Una, y y nuestra, nuestras acciones, nuestras interpretaciones están siendo demandadas por un fenómeno que nos está apareciendo a todos. Y creo que esa es la gran gracia para mí, o sea, gracias a como como de, de, interesante, sí. interesante estos fenómenos que son los desastres socio naturales en que realmente tenían una población afectada de kilómetros. O sea, de kilómetros sí. y tenían, por tanto, múltiples grupos heterogéneos con diversas identidades que se ven afectados y demandados por un fenómeno que que como que, se, como que se multiplica, que en sí mismo son muchos fenómenos, que en sí mismo son muchos terremotos. Entonces, a veces en 2010, y podría interpretar que está el terremoto que sucedió acá, está el terremoto que sucedió acá al lado, está el terremoto que ha interpretado como causa divina, está el terremoto que está interpretado como causa tectónica, está el terremoto que está interpretado como el actuar de, no sé, o de charrubes, caché, como de diferentes entidades, pero al final todo fue muy interpretado. Entonces, siento que esa unificación, igual no podría decir que es una unificación como... Que convoca. Eh, que convoca. una claro, es una convocatoria. Más que claro. una unificación, es una convocatoria. Sí. En la cual como que nos damos cuenta que todos cohabitamos. Cohabitamos. Cohabitamos.
0: ¿Cuál es el rol de las artes y las humanidades en torno a fenómenos tan concretos, violentos e inminentes como los desastres? ¿Es acaso útil, Ignacio?
1: Creo que a veces la ciencia, llamémosla eh, la ciencia que le tiene llamada dura, o la ciencia de la Tierra, es, o la ciencia de ingeniería, efectivamente hace, hay una tendencia, que no, no por la pero soberbia, pero, pero que hace entender como que todo el mundo es un mundo, y que es el mundo que se rige bajo las leyes de su práctica. Eh, mientras creo que las humanidades tienden, tienden a hacer abanico, como que ampliar más de esta forma los discursos, tratan de, 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 de poner en cuestión los discursos regnantes y hegemónicos eh, y tienden a, ser elementos, tienden a ser más críticos de los discursos gobernantes. Entonces, creo que en esa línea, efectivamente, las humanidades van a, van a tender como a abrir mundo y concepciones de mundo que van a permitir más esta, esta convocatoria que estábamos hablando. Pero a la vez también creo que tiene que ver eh, su rol, digo, el rol de la arte y de la humanidad ante este tipo de acontecimientos, de este tipo de fenómenos eh, tiene que ver porque también tiene una capacidad de, de elaborar las experiencias más allá de lo lingüístico entonces creo que, que a mí la clave, por ejemplo, porque por, por qué yo, por ejemplo, además de hacer como investigación como desde del lado de las de, de la ciencias sociales, eh, me gusta hacer arte y como eh, hacer producción de, 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 de objetos tiene que ver porque también entiendo que estos fenómenos disruptivos, o sea, las catástrofes, el acontecimiento, son disrupciones de discurso. Entonces, hay veces que las cosas, estos fenómenos tienden a. Hay a hablar el que también se ocupa mucho de ciertas cosas que son inefables. ¿no, no, no se puede decir lo que yo sentí, no puedo, no puedo poner en palabras no lo que experimenté, cerrar, claro. no puedo agarrarlo, no puedo sí. llegar y encanarlo a un sentido único que un poco tiene que ver con lo que te decía antes, que es nada más, siento que el discurso eh, racionalista. Eh, tiende de esta forma a tratar de hacerte un encadenamiento de sentido como que eh, terremotos es esto terremotos solamente es el fenómeno la al de la claro, es solamente es forma y más encima muy vinculado con la forma en la cuales se miden eh, y ese tipo de fenómeno. mientras creo que eh, esos discursos que tienen un, un, como significado único vienen a ser con un poco eh, puestos en tensión por prácticas que no ocupan el lenguaje. Y acá al sí, siglo un amigo, que el Sartén Riffo, que trabajó mucho con él, con un artista que él cuando... porque yo no vengo el mundo del arte. Yo hago arte como por... de, de forma hecho, independiente. Yo así lo arte, conocí, ¿no?
0: de hecho, creo que aluvión lo expusiste... Con el Sartén Riffo. Sí, con él.
1: Con el, 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 el Sartén es un victor, yo lo conocí cuando empecé a meterme en el mundo de arte hace varios años, y yo fui al tiro a él porque tenía una tesis, su tesis de doctorado en arte, tenía que ver con los terremotos en la arte visual. Entonces yo fui a la él y ahora que estamos trabajando harto juntos, eh, Cuando él el arte, y uno te dije, ya, pues hay es que necesito como. Yo tenía, una, yo tenía una idea de lo que era el arte, y él me dijo, mira, a mí el arte es la problematización del lenguaje. Y sé es que le tan clave eso para entender, justo para responder a tu pregunta. De esta manera es como decir. ¿Qué es lo que puede hacer el arte? El arte es problematizar el lenguaje te permite abordar esos fenómenos inefables, esos fenómenos que rompen el discurso cotidiano, las metáforas que ocupan y que normal, te quedan decir palabras para, para poder referirlo y que por eso uno tiende a, a, a extrapolarlo de esta forma, esta de esta entidad, a darle como percepciones como más místicas, como tú dices, o, o extraordinarias, eh, cuando en verdad quizá no es necesario estar encadenándolo a sentidos lingüísticos tan cerrados sino como dejarlo en otro tipo de experiencia, la música, la poesía misma que incluso ocupa el lenguaje pero igual lo problematiza, también sirve es ¿Este? como Yo ya hago eh, artes visuales, pero artes visuales también me permiten abordar ciertas eh, dimensiones de la experiencia catastrófica que son difíciles de abordar desde el lenguaje. O sea, yo de esta tengo como un lado la investigación o la investigación se puede publicar y que además de las publicaciones son las de ah, eh, o sea, las publicaciones <ríe> se implementa en la academia la academia en verdad es como, bueno, super, tu comunidad,
0: eh, claro como tu es como comunidad, es
1: una comunidad misma es, es dentro es. de heterogeneidad de entidades ya o sea, hay, hay un grupo que es la academia y que tiene sus propios relatos sus metáforas, sus propias prácticas las formas de concebir estos fenómenos
0: no cantar, y que, y
1: que, y que, y que realmente no llegan y que no se leen tampoco o, o, o son difíciles de, 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 de acceso para una población más general o de otro mundo, pero siento que el arte visual y la arte en general amplían el campo de experiencia amplían el acceso también como a, a estas reflexiones entonces eso, yo siento como que en ese ámbito eh, no solamente eh, te permite abordarlo en inefable sino que también te permite abordarlo en otro momento más allá de la emergencia y esos momentos más allá de la emergencia son los que son más necesarios porque uno tiene que entender que en las catástrofes los desastres, al final como la, la veas desde de la perspectiva del riesgo o la veas desde la perspectiva del castigo o la veas desde la perspectiva que sea tú lo que tienes que tener certeza es que va a suceder de esta forma hay, incert hay incertidumbre pero y lo que tenemos certeza es de que en algún momento sucede.
0: Mm, ¿Arte del desastre? ¿Pero para qué sentarnos a contemplarlo y a reflexionarlo? ¿No son ya suficientemente dolorosos los desastres? Para Ignacio, el arte tiene un doble movimiento.
1: Tiene la capacidad, Para mí tiene una capacidad muy buena para abordar temas conflictivos, porque por un lado tiene una primera experiencia que es la experiencia estética que de esta forma eh, va a tenderle a una experiencia atrayente no necesariamente lo enteras pero atrayente y que una vez que uno ya se ve enganchado de esta forma por esta experiencia estética se pueden abordar elementos conflictivos o podríamos llamarlo como en este caso a ser como, como elementos reprimidos pero si sí que lo abordas en términos de como, lo conflictivo es como tú te abordas a partir de la experiencia estética que puede ser muy atractiva porque tú estás haciendo una composición sonora una composición visual que va por último a ser atractiva, como atractiva a la vista y una vez que uno llega a ese a esa ...a ese punto de cierto placer, ...baja la guardia... ...y se vuelve un campo muy fértil... ...para tratar esos temas conflictivos... ...entonces siento que... ...para los traumas que, en general... ...para los traumas en general... ...y para, en particular para los desastres... ...como hablo de yo... ...sirve mucho este doble movimiento...
0: Ignacio menciona el papel del arte... ...para la conservación de la memoria... ...para el desarrollo del conocimiento práctico... ...o encarnado... ...además del psíquico que le atribuye... ...para él, el arte no es solo un medio de expresión... ...es una forma de investigación de adquirir conocimiento, cuyo rendimiento nos expande cognitiva y efectivamente.
1: Entonces siento que esa apertura de sentido también es algo que es muy rico, decir, no solamente como para, para poder como fomentar la memoriz como memorización la memoria de los eventos catastróficos, sino que también como para generar como discurso, eh, como facilitar en la emergencia esos discursos heterogéneos, que son muy ricos porque al final, siento que en la heterogeneidad tenemos la respuestas, o sea, tienen mucho más alternativas de respuesta a fenómenos que demandantes como los que estamos hablando la forma cuando tú llegas y homogenizas un discurso o homogenizas una práctica al momento de uno de estos eventos destructivos, cuando aparece esta catástrofe que te interrumpe este discurso te podías quedar absolutamente desnudo de esta forma si es que tenés solamente una opción de discurso te podías quedar desnudo Pero en cambio, si tenés, y, fomentas, y fomentas múltiples discursos y múltiples prácticas si no te funciona una, puede funcionar otra entonces yo creo que, creo que la arte que sabe extrapolarlo y quizás sabe como forzar el punto pero a mí me gusta, no sé, tengo un, una valoración del arte que es como van en esa línea, es como van en líneas en que es apertura de sentido, apertura de discurso, eh, acceso y ahí, y ahí puedes hablar de diferentes áreas del arte que también hay áreas que son, también existe la academia del arte, o sea, también existen las galerías que quizás nadie ve ¿sí? que sí. la entienden solamente las personas que están sumergidas en la historia del arte pero hay muchas prácticas, no sé, como en el, el archivo que estamos construyendo del arte del desastre junto con Sebastián Rifo, ya tenemos más de 270 obras que vienen a suceder, como desde, tenemos obras desde el 1600, o sea, de esta forma, como que siempre se ha hecho arte también para poder comprender estos fenómenos como que uno pensaría como, no, el arte, este arte acá de visita no, la línea popular estaba llena de poesía y de gráficas, de lo que eran cada uno de los desastres que sucedían. El, el Alonso Ercilla, en la Araucana, escribe parte de los terremotos, o sea, se sorprendieron también los españoles, cuando lo decían como, efectivamente, no somos... Eh, este proyecto moderno no se homogeniza en Latinoamérica o en, en, en los continentes colonizados, sino que también son como estas mixturas de cuando llegan los españoles, se enfrentan a estas realidades sociales, pero también se enfrentan a un territorio y a estos fenómenos que no los comprendían. Y cuando no los comprenden, y cuando no las pueden poner los discursos cotidianos que ellos tenían para explicar todo tipo de fenómenos, aparecen otro tipo de relatos u otras formas y métodos de hacer como la poesía, como la música como la pintura, y que no solamente al final Un eh,
0: encuentro con aquellos que sí, pueden, que, que sí tienen maneras de exactamente, contárselo
1: exactamente, claro. y, 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 y eso pues, lo mismo también, no solamente lo hacen a través de práctica lingüística o sea, bueno. incluso lo, no, no sé, yo igual ahí en el, en el Museo de Arte Colombino hay por ejemplo un cabezal de mazo pero en verdad no se sé sabe si es cabezal de mazo, pero pero que es como una estrella que está grabado eh, la la culebra la, la serpiente que podría ser el Kai y el, el caicay. entonces también hay expresiones materiales que ahí también eso siempre ha interesado mucho un poco la cultura material pues dónde dónde queda grabado esto dónde se expresa porque a la práctica material es una práctica concreta que crea mundo entonces estos discursos se crean crean mundo cuando terminan en una roca y dais cuenta que no solamente eh, los españoles creían poesía de esta acción también los mapuches también como que hacían mito que también tiene cierta rítmica, tiene ciertos fenómenos metafóricos que, que también ayudan de esta forma como a, a generar acceso y comprender mejor estos fenómenos que son difíciles de explicar de formas más...
0: lineales. La forma de hacer arte de Ignacio no es desde la calma. Después de todo hace sentido. La Tierra es un planeta vivo. ¿De dónde pudimos sacar las ideas de calma, de estabilidad, de permanencia o de construcción si no en relación a experiencias con lo cambiante, lo dinámico, lo remecido, lo abrupto? la fuerza indiferente, la destrucción, el deterioro, el derrumbe, el choque, la explosión. Las artes del desastre parecen correr ocultas desde hace siglos bajo el horizonte de nuestra mirada cotidiana.
1: Todo la mira, todos mis temas son desastre, muerte y locura son siempre como son las fronteras como no, de la locura. agencia, de la agencia, bueno, donde como a su sí. punto en los cuales como que uno los ve tú ves, y dice como abordarlos como abordar los fenómenos sociales, socioambientales, pero siempre del punto pivote. Sí. ¿sí? Porque siento que los puntos pivotes son muy reveladores.
0: Ignacio, ¿leemos de tus obras.
1: Todas mis obras, verdad, son espacios psicoinductores. Es como cuando estaba estudiando psicología, me rayé con, la, con, con, el, con el poder que tenían, como el ambiente, me decían llamar ambiente de psicoinductores, como el ambiente para inducir estados psicológicos. Yo le llamo instalaciones de escena e porque por un lado son inmersivas porque como el principio de inmersión que tiene que ver con sumergir algo, como sumergir a alguien en un medio, pero por otro lado la, la misma palabra inmersión tiene la acepción de que tiene que ver, por ejemplo, la inmersión en el sentido de como captar la atención, ¿cierto? Como estoy inmerso en una tarea, entonces tú también para hacer algo inmersivo, una instrucción inmersiva, tienes que lograr captar la atención y llevarla, es la forma de hacerle como... Como, agarrar, como llevarla en un, en un viaje, y en ese viaje yo lo hago a través de escenas. Entonces todas mis obras siempre son escenas que tienen ciertas duraciones.
0: Hablemos sobre dos de tus obras. Espacios sí, y Conductor, Velorio, y Viene Bajando la Quebrada.
1: Velorio parte de la indagación de también como un poco, un poco lo decía, un poco reactivo también como a, que está en psicología y siempre me ha interesado la muerte y realmente me di cuenta que pensar o hablar mucho en la muerte, en los cuadernos, de esta forma como en los el libro de criterios diagnósticos psiquiátricos, era como síntoma de, síntoma de retorno, entonces está ahí en una sociedad absolutamente en la cual la muerte está velada, en que la muerte se ve de forma negativa Fenómena. y se convierte tabú y anómala, por tanto no se aborda y se empiezan a generar para mí ciertas dificultades para el proceso de elaboración de la muerte o para entenderla y procesarla y para poder como conducirte con un fenómeno que es tan común como la muerte. Entonces me piqué un poco. Entonces en eso llegué, le di fondo a la universidad y me dieron fondos para construir esta máquina que era espacio conductor 2 velorio, que de esta forma construía una especie de velorio como para como para entendiendo que esa, ese rito que nosotros, como que, la, como que la, la cultura cristiana tiene, en China en particular, de velar al muerto, caché, el día después, eh, entenderlo como un proceso, de, ya, como un proceso fuerte, y ahí yo me agarré de todos los estudios que se venía haciendo desde los 80, de personas que habían muerto y revivido clínicamente, y generé esta máquina como para generar una especie de, a partir de puros efectos especiales, eh, tratar de, de evocar la experiencia de esta etapa en el proceso de muerte. Basado, está,
0: ¿Basado en esos testimonios?
1: Basando testimonios principalmente en el libro de Raymond Moody y de... Y yo me baso mucho en un... Raymond Moody es un filósofo y médico que en los 80 empezó a hacer estudios con gente que había muerto y revivido, pero también me baso mucho en un psiquiatra chileno que se llama Sergio Peñailillo, que Sergio Peñailillo, él empezó a hacer hipnosis de esta etapa, de la muerte que hablaba Raymond Moody y empezó a encontrar que en el proceso de evocar esta etapa de la hipnosis se generaban como, eh, efectos revitalizantes semejantes a los que tenían personas que habían muerto y revivido clínicamente porque ahí se, 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 se detecta mucho, por ejemplo, un menor temor a la muerte mayor conciencia del presente, como ese tipo de fenómenos y él reconoció que cuando las personas experimentaban la hipnosis en esta etapa se lograban efectos semejantes entonces yo empecé a discutir a Sergio lillo el hasta muerto ya no, no. O sea, en mi mente empecé a discutir que al final, si uno quiere hacer esta vocación de esta etapa, tenéis que hacerlo a través de experiencia inmersiva, porque la hipnosis, no todo el mundo puede ser hipnotizado y es a la Y ahí volvemos al punto anterior de lo que hablábamos del arte. Entonces, creía como que a través de la experiencia estética, uno podía generar una experiencia sí. evocativa mejor, y, y ahí se metieron como 300 y 350 personas, wow. a esta cápsula, ¿cachai? Que son 45 minutos y que realmente la gente empezaba a empezar empezaba a notar el tipo de gente que iba, no el tipo de gente, sino como que diferentes tipologías de gente, de espectador de esta obra. Po. Iba el morboso que quería ver la obra de muerte, iba la, como que iba la experiencia estética, iba la gente que iba a hacer el rito para elaborar la muerte, que iban vestidos, wow. había gente que, por ejemplo, iba bien vestida, ¿cachai? Así como gente que iba acompañada, caché wow. cómo hacerle el duelo. No. Entonces era súper interesante y después los relatos, yo a mí esa, pero me gusta mucho, fue una obra que me gustó mucho y que tuve muchos años, como que la monté desde el 2014, o sea, la fabriqué por la universidad y después la tuve hasta el 2019 haciéndolo cada vez unas una 60 sesiones al año por lo menos, para mantener un ritmo y para tener un, que estoy como sea, muchos años escribiendo como lo que fue la experiencia de Belorio, como de forma más antropo, como enográfica, ¿Me bajando lo a que es la que estoy ahora también con Arto que es la de, que está basada en la investigación de unas colegas, que, que es la Argentina la Acuña y la Leila Husam y la Francisca Roldán, que son eh, colegas que son mías del centro de investigación donde trabajo, y que hubo un estudio sobre el, el aluvión de 1993, la que era Mapul, que también fue un aluvión bien, bien fuerte, bien, eh, bien grave, y que agarré estos datos y me hace un poco como la etnografía sensorial que ellas me comentaban de sus datos de etnografía. Entonces, me hace como un resultado histórico de la cantidad de aluviones en los tiempos y en los momentos en los que sucedía y me hace mucho, me dieron ganas de ver cómo, como lo que decían de cómo sonaba porque yo, no sé, para mi tesis de Magister yo hice sobre cómo experimentaban los... Lo, cómo aparecía los aluviones de Atacama, esos aluviones del 2015, 2017 bueno, hay muchos que venido estudiando cómo lo experimentaban los collas de, de, de allá, de, que, de, de, la, de, la, de la que era Baipote entonces, mi tesis era para allá, yo ya venía estudiando los aluviones y hace tiempo que cuando hablaba de gente de aluviones me hablaban de esta opción de que venía bajando la quebrada Como cuando no decían aluvión, pues decían no si venía bajando la quebrada no si venía bajando la quebrada entonces era, era, una, era una frase muy común para referirse a los aluviones decir que y venía no. bajando la quebrada y la experiencia de venir bajando la quebrada era una experiencia sonora entonces empecé a rayar con la idea de decir como que empezamos con estas colegas y realmente este fuimos a, a hablar con, con la Nahir, que es como una dirigente de ahí, porque era cool, de la, de, 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 creo que la población de esfuerzo. Eh, Estamos trabajando todo el tiempo con ella para, para lo que es la conmemoración de este año, que viene los 30 años del terremoto de, o sea, de la lluvia Entonces con ella, y realmente este, ella me dijo la misma frase, me dijo así como, no, y venía bajando a quebrar, y dije, ¡Eh, ahí está. Y empezaron a ver los datos de ella y empezaron con las colegas, y efectivamente estaban estos datos de la lluvia intensa, las rocas el movimiento y, y, y como esta forma eso lo llevé a una, a una obra inmersiva de, que está construido por muchos paros de agua y por este paro de agua gigante que hace El sonido Luis
0: Por Viene bajando la quebrada, Ignacio ha sido recientemente premiado por la Municipalidad de Santiago en la versión 23 del concurso Arte Joven. Estuvo en el Pabellón de la Ciencia, en Puerto ideas de Antofagasta y en exhibición en el Centro Cultural Palacio la Moneda entre el 14 de abril hasta el 14 de mayo del 2023. Viene bajando la quebrada es una obra que retroalimenta un estudio transdisciplinario que, según señala CIGIDEN, busca proponer un modelo geosocial de análisis, es decir, una metodología experimental para integrar las interacciones recursivas entre los factores geológicos y sociales que configuran el deslizamiento de tierras con el fin de realizar análisis e intervenciones más robustos e inclusivos.
1: se encuentra en que se mueve la tierra, tenía los estornos, produce temblor, produce erupción del volcán,
0: así me, me cuentan los nombres que se dicen. ¿Qué se preguntan, mis queridas y queridos oyentes? Por mi parte, me quedo con muchas preguntas y entusiasmada por ver un diálogo más fértil entre arte y ciencias y su potencial impacto en políticas públicas y, tal vez, en nuevas formas de convivencia. Para concluir, les cuento que el año 2017 la Bienal de Artes Mediales se llamó Temblor. En ese contexto, el artista visual Sebastián rifo convocó a seis artistas bajo el lema Dinámicas del Desastre, entre ellos el artista y cantautor Diego Lorenzini. Entre el material de obra de Lorenzini encontré un extracto dicho por Raúl Ruiz muy sorprendente. Pareciera que Chile es un país que por sísmico fuera ambivalente en su ánimo. Escuchen a continuación un pedacito del resultado. La canción titulada Cartoncito, featuring Raúl Ruiz. Y complementenlo con otra titulada Viva Chillán, una crueldad innecesaria, en la que Lorenzini además trabajó junto al artista y cineasta Cristóbal León, una pieza audiovisual desconcertante y tragicómica. Es evidente que Chile es un país muy
1: risueño, tal vez demasiado, muy optimista,
0: tal vez demasiado, en, en, en disposición absoluta de ponerse a llorar en cualquier momento. Esto ya no lo digo como una crítica, sino que me parece casi una, una, una capacidad de adaptación muy saludable, sobre todo un país con tanto terremoto. Pero el terremoto de Chillán se componía en canciones... Eh, para reírse el terremoto para reírse la denuncia o sea una catástrofe no significa un un pretexto para llorar puede ser también un pretexto para reír viva y vida si ya en la tierra del movimiento los los fiambres zapateaban debajo del pavimento Esto fue Ojo en Tinta Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.